0: Je reprends, on s'est arrêté. Je reprends juste quelques lignes avant, on s'est arrêté. Alors, je reprends d'Afiuzaina Yudzai Namoudbet, on est page 17. On est page 17, euh, B2 ou B3, vers le bas de la page. Je reprends juste un peu plus haut, on s'est arrêté pour nous remettre dans le sujet. Donc, on a pris 15 lignes avant la fin. Alors, il y a marqué que Shromo Amélech, il a construit dix tables en plus de la table qui existait au Bet Amigdash. Donc l'explication, dans la parasha de Teruma, Moshe Abenu nous a détaillé les kérims qu'il y avait au Bet Amigdash. Et dans ces kérims, il y avait la table, le Shulchan, sur laquelle on mettait les douze tans du Shabbat. Mais maintenant, Gabriel nous dit que quand Shlomo il a construit le Bet Amigdash, le premier, il a rajouté 10 tables. Alors, c'est quand même un problème qui préoccupe les Farchim. Il n'y a pas quand même, qu'elle part ici, un problème de bas le tosif, le problème d'en faire plus. On sait qu'elle aurait marqué vos tigra, le, tigras, le tosif, ni on doit en faire moins, ni on doit en faire plus. Par exemple, je ne dois pas mettre cinq parachyotes dans mon boîtier de tfilin. Je ne dois pas prendre cinq espèces à sous-cote. Alors ici, qu'est-ce qui se passe Alors, explique les Farchim. Je vais faire une raison euh, ésotérique, une raison pchate, que d'abord, il faut savoir que les plantes du Betamigdash ont été révélés à David Améler par Akadosh Baruchou, qui les a transmis à son fils Shlomo. Et lorsque David il a eu la révélation par Akadosh Baruchou, il y a marqué Miad Hashem Iskir on verra sur ce verset qui dit que David Améler il a dit qu'il a eu l'inspiration divine par Akadosh Baruchou pour lui détailler les plans du Bet Amigdash. Et les plans du Bet Amigdash étaient beaucoup plus grands que les plans du Mishkan. Parce que Mishkan, il faisait 20 Amot et 10 Amot, le, ce qu'on appelle le Oer Moed. Alors que dans le Bet -A on a vu au début des rouvines, on était dans des distances beaucoup plus importantes. Donc Shlomo Améler, il a compris que quoi Il a compris que de la même manière que le Bet Hamidash est plus grand en taille que le Mishkan, alors il aurait pu choisir d'agrandir, et c'est ce qu'il va faire aussi, il va agrandir les ustensiles. Par exemple, le Misbeach qui se trouvait à l'extérieur au Bet faisait 32 Hamot sur 32 Hamot, lève, 32 mais Gematria lève le cœur, alors que dans le Mishkan, l'hôtel extérieur faisait 5 amottes sur 5 amottes. Mais à part ça, à part le fait d'agrandir aussi les choukhanotes, pour des raisons qu'on verra peut-être quand on arrivera à Yoma et plus tard, il a décidé aussi de rajouter des ustensiles. Donc au lieu qu'il y ait un choukhan, il y en avait 11, puisqu'il en a rajouté 10. Mais ça, on verra. Mais en tout cas, l'idée, c'est la suivante. C'est que qu'il est inimaginable que il ait modifié l'ordre de la Avoda. C'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une table sur laquelle on mettait les 12 pains. Il n'y allait pas à avoir 132 pains. Ce n'est pas parce que maintenant j'ai 11 tables que je vais aller avoir trop loin. Parce que ça, c'est baltossif. Parce que la Torah t'a dit que jour du Shabbat, tu dois placer sur les deux chariots et chaque chariot, il y avait 6 pains, donc 12. Donc, s'il va en faire plus de pains, ça, c'est baltossif. Mais le fait qu'il y ait d'autres choukhanotes à part le choukhan sur laquelle il mettait les 12 pains, ça, c'est pas baltossif. Et on verra quoi, on verra après également qu'il a fait la même chose pour les menorah. Pour le camp des Alors, le camp des Lavres, la menorah, il doit avoir sept branches. S'il avait construit une menorah à huit ou neuf branches ou à six branches, là, il y aurait eu un problème de bacte aussi. Mais il a construit. Il les, il les a multipliés. À l'identique. Et après, il va y avoir une discussion. Et avec tout ça, sur quelle table il a mis les 12 pains du charmate et sur quelle menorah On verra qu'il y a une marque Ok, Qu'il y en a qui disent qu'avec tout ça, l'endroit où il a mis les 12 pains, c'était sur la table. Et la menorah qui a allumée, c'est la menorah. Et il y aura un autre mal qui dira qu'il a changé. Mais même en changeant, au maximum, il n'y avait qu'une table qui était rentrée avec les pains et il n'y avait qu'une menorah qui était allumée le jour. Changeait pas tous les temps, par On verra, je ne sais pas. On va voir maintenant le détail. Alors je reprends maintenant avec Mara. À Sarah il y a marqué que Shkomo Amérek a fait dix tables en plus de celles qui étaient données par Moshe. il y a marqué Vayas Shulchanot Il y a marqué dans Divrayamim que Shkomo Amérek a mis dix tables. Vayanar Be'Hal. Il les a posés dans le Echal. Donc, le Echal, c'est la première partie du Kodesh. Donc, dans le, Echal, dans le Kodesh, Ramotay. Ça, c'est ce qu'on appelle le Kodesh. Et enfin, le Echal. Et dans le Echal, il y a le Kodesh et Kodesh à Kodashi. À droite, vous avez le Kodesh avec la parochette fermée. Et à gauche, vous avez le Echal avec la parochette ouverte. Donc, dans le Echal, je vous dis maintenant, on va voir après. On rentre dans le Echal. On avait à, droi... on avait à droite, oui, pour moi, à droite, répin, la table avec les 12 pins. Et à gauche, il y avait la menorah, Et au milieu, l'hôtel en or, l'hôtel intérieur sur lequel on faisait la Crétoré. Maintenant, se... Maintenant, on va se poser la question. On non, met non, met deux mètres. Maintenant, on va se poser la question que... où on va mettre les dix tables et oui. on va mettre les 10 Parce qu'on a des exigences géographiques. Et il faut qu'on comprenne comment ça rentre. Alors, on va avoir plusieurs contraintes techniques de métrage. Maintenant, juste, je dis juste que maintenant, on va se référer par rapport aux dimensions du bête amigdash de Shomo Améler. Et les bêtes amigdash de Shomo Améler, cette salle, ce qu'on appelle le, Echa, le Kodesh, faisait 40 amotes de long. Et le Kodesh à qu'on rajoute faisait 20 amotes. Donc, en tout, on avait 60 amotes de longueur. Et à part ça, chaque table faisait 2. Amot de gond. donc je vais revenir dessus, mais on va commencer à définir les dimensions, on y va, et juste ne m'interrompez pas, c'est pas compliqué, mais comme il y a beaucoup de petites données techniques, si je, si je... oui je alors, sais, mais je me reprends parce que je veux être dans logique. alors on y va, donc Shlomo Amerech a posé 5 tables à gauche et 5 tables à droite, donc maintenant il y a une question qui se pose, je peux imaginer que les cinq tables elles sont à droite quand je rentre et à gauche quand je rentre, mais là je vais avoir un problème. Et c'est ça que dit Rakhmara. Si je dis qu'elle avait cinq tables qui étaient à droite et cinq tables qui étaient à gauche, donc dit Rakhmara, dans la parashat Teruma, la Torah elle a dit que la tome elle doit être où au nord. Donc le nord c'est la droite. Parce que là, on est <coughs> là, quand on rentre à la on est à l'ouest. Donc là, c'est le nord. Et là, c'est le sud. Donc, explication. Si la Torah elle a dit que les tables doivent être au nord, donc ce n'est pas imaginable que je suis Il ait disposé les tables de gauche à droite. Parce que si les amis de gauche à droite, euh, je vais avoir des tables qui vont être côté sud. Donc, c'est ça que dit Agmara. Véalo, mmh. N. Euh, alors comment il faut comprendre la disposition des tables de chamin des comment il faut comprendre cet enseignement et la donc il y avait cinq tables qui étaient à droite et cinq tables qui étaient à gauche on verra après parce que c'est pas évident et à Piken. Il y a à... pas beaucoup d'espace entre le mur et... Ouais, regardez, ça ne sert à rien. Toutes ces questions, on va les poser. Juste laissez-moi avancer un peu. Ce n'est pas compliqué. On va y arriver. On va tout définir. A Falpiken, malgré tout ça, Loya Mes sader era Moshe Bigvad. est ce qu'on a dit, même si maintenant il y avait 11 tables dans le Kodesh, Moshe Shomamer, il chargé de pain que la table de Moshe, d'après ce même, chez Neymar, est à shulchan, un Arab, alav, lechem, un panim c'est ce qui a marqué la table au singulier ce sur lesquelles il y avait répand. Donc, puisqu'il y a marqué la table au singulier, ça veut dire qu'il n'y avait qu'une table qui était remplie. Et a priori, d'après son diamant, c'est non seulement une table, mais c'était celle, quand on dit celle de Moshe, ce n'est pas la table qu'il y avait au Mishkan, c'est la table que Shomo a construite, à l'identique, dans la même forme que ce qu'il y avait à l'époque du Mishkan, de Moshe Rabbeinu. Je continue. Rabbi aussi Ber Rabbi Ouda Omer, al Kulan, Ayam et Rabbi Usabe Rabedah, n'est pas d'accord. Lui, il te dit, sur toutes les tables, mais pas toutes en même temps, toutes à tour de rôle, il aurait pu, en fonction des Shabbatot, je ne sais pas comment ça se passait, peut-être à tour de rôle, il remplissait à tour de rôle une des onze tables. Chez wow. parce qu'il y a un autre verset de Dibrayamim qui cette fois parle au pluriel, « est l'chanot, va les tables sur lesquelles il a mis les pains du Shabbat. Donc, à nouveau, explique le Kerenora, inimaginable de dire que meilleur qu'il a rempli 11 tables chaque Shabbat. Il a rempli une des 11 tables à tour d'euro. Donc la machroquette, c'est est-ce qu'on a rempli toujours la même table, celle qui a été construite à l'origine, suivant le, les plans du Mishkan, ou il a pu faire succéder chacune des tables à tour d'euro. Il ne peut pas dire. être à 11 tables parce qu'il y a des tables de devant qui sont devant les portes. On ne peut je... pas les remplir, c'est là. Tout ça, je vais l'expliquer. On y va. D'accord. la Braïta est l'enseigne. Misra, fouma, arabe, ayoun et tunin, d'ivre rabi. Rabbi, yezer, berabi, shippon, omer, safon, vedarom ayoun et Donc maintenant, la Braitha nous ramène deux avis. Le premier avis, c'est celui de Rabbi, qui nous dit que les tables, elles étaient d'est en ouest. Donc si d'est en ouest, elles étaient alignées comme ça. Parce que là, on a l'ouest, et la table, elle doit être au nord. Donc elles étaient allongées, elles étaient alignées le long du mur nord. D'est en ouest. Donc, elle partait de nord-est jusqu'à nord-ouest. Ça, c'est le premier ami. Rabbi Yezer, ben Rabbi Shimon Omer, Safon Vedarom, Ayoun et Lui, il n'est pas d'accord. Il te dit qu'elles étaient de côté nord jusqu'au sud. Donc, elles étaient alignées comme ça, les 10 stades de Shomo Améer. Ça, c'est la chita de Rabbi Yezer, ben Yaakov. Ben Rabbi Shimon. Alors, demande, la Gmaram, Mande Amar Mizra, avnicha Niha, Koureon, Reuin et Shirout. Mande Amar Safon Vedarom, Demande Gemara. Puisque il a mis des tables et il les a construites à l'identique. Ça veut dire que même si, même d'après Mandavar qui dit qu'il ne les a jamais utilisées, mais comme elles ont une tzoura de la table de Moshe, il faut qu'elles puissent potentiellement avoir la même fonctionnalité. C'est quoi la même fonctionnalité Qu'elles puissent recevoir les pains. Et pour pouvoir recevoir les pains, il faut qu'elles soient côté nord. Puisque la Torah te dit, eh, « Ta euh, euh, Alpera de sa faute. Non, non, non. On ne peut ah. pas les déplacer. <rire> elles sont posées, elles sont fixées. <rire> Donc, explication. Demande si je Même si je dis qu'il ne l'a pas posé les pains chaque semaine, malgré tout, il fallait que On potentiellement, sait. elles aient une tzoura, puisse elles puissent être posées, même si je ne le fais pas. Donc, si je dis comme Rabbi que qu'il mettait du pas de reste en ouest, côté nord, ça passe, puisqu'elles sont toutes côté ouais. nord. Mais si je dis comme Rabbi et éverses, Rabi, Shimon, qu'il mettait comme ça non. de nord au sud, ça ne passe pas. Maintenant, explication. On va commencer un peu d'architecture. Chaque table, elle faisait deux amotes. Et on verra tout à l'heure, dans quelques minutes, que les tables, elles n'étaient pas posées dans la première partie. Elles devaient commencer dans la deuxième partie. Donc, si elles étaient commencées dans la deuxième partie, sachant que la longueur du euh, Echodesh faisait 40 amotes et que chaque table faisait deux amotes, donc ça veut dire qu'on commençait à 20 amotes. Ça veut dire que j'avais 20 amotes, ici, elle est de disponible pour mettre 10 tables. Alors, à cause de ça, la Gmara pas ailleurs, dans Mnachot, premier avis, soit elle dit qu'elles étaient collées, mais j'ai un problème, parce qu'il n'y avait pas 10 tables, il y avait 11 tables. Donc, il faut dire comme ça, que cette table-là de Moshe, elle était un peu en avant, vous voyez, elle ne touche pas le mur droit, et que les dix tables, elles étaient à droite, le long du mur, et elles étaient collées l'une par rapport à l'autre, et je me retrouvais avec 20 mottes pile pour y rentrer. La Gmara dans Mnachot, elle pose des questions par rapport à ça, et une des la d'Agmara, c'est qu'en fait, elles n'étaient pas les dix alignées côté nord. Il y en avait 5 et 5 Donc, elles n'étaient pas les 10 sur la même rangée. Il y en avait 5 qui étaient, et un peu plus à gauche, 5 et encore après la table de Moshe. De cette manière-là, elles n'étaient pas serrées les unes contre les autres. Mais en tout cas, d'après Rabbi, on peut s'en sortir, même si on va dire qu'elles étaient alignées. Ça va être très serré, mais ce n'est pas grave. Et au mieux, on va les espacer sur deux lignes le long du mur nord. Mais la question de Gagmara, c'est comment on va… D'après Rabbi Yezer et Rabbi Shimon. Parce que les dix tables que je vais aligner de nord au sud, eh ben, il y a cinq tables qui vont se retrouver dans la partie gauche, donc dans la partie sud du Kodesh. Et ça, on n'a pas le droit, puisque l'État doit être partie nord. Alors, tant que je suis dans la, part, la première partie moitié à droite, ça passe. Mais là, ça ne passe pas. Donc, c'est une question contre Rabbi Yezer et contre Rabbi Shimon. Et explique le Tikrin Khadetin que ne va même pas faire l'effort de répondre. À cette question pour Rabbi, Elisab, Rabbi Schoen, puisque quand on a une marquette entre Rabbi Yehuda et entre Rabbi et Rabbi Ezra va toujours comme Rabbi. Donc Agmarai ne se expécie, Mabrin, que Agbabrin ne se soucie même pas d'essayer de, de trouver des circonstances atténuantes ou anti-routes, puisque de toute façon on va comme Shitat Rabbi. Donc Mascanat alvarim, on va comme Rabbi que les dites avaient été mis côté nord. Et la seule marquette qu'on a est ce qu'elles étaient les dites affilées sur la même ligne ou si elles étaient deux lignes de cinq tables. On continue. Elles étaient là à droite, le long, le long du mur. Là. Là, là, là où il y a non, ah, elles étaient là, dans la partie ah, avant, à droite. Là, avant, le, avant la parochette, là. elles étaient là. Ah, 40, tu dit. 40, donc 10 tables de 2, ça fait 20. Elles étaient dans la deuxième partie des 40. Donc, de, le, le, le Kodesh fait de 0 à 40. On est disposé de 20 à 40. C'est bon, on continue. Tanné, il faut sauter la parenthèse, Nora Betsanou, et on continue. Braïta. Alors, je rappelle que le Betamikdash fait 40 à Motte. Et le Kodesh à Kodashim, il fait 20 amot. Donc ça fait qu'en tout, dans ce bâtiment de Shlomo on avait 60 amot. 40 la partie Kodesh et 20 la partie Kodesh à Kodashim. Même si ici les échelles ne sont pas bonnes, mais c'est comme ça qu'il faut comprendre que là on avait 40 de profondeur et derrière où il y avait le Haron, il y avait 20 de profondeur. On y va. Donc ce que je vous dis, la table. Et les tables, entre parenthèses, elles n'étaient pas posées à l'entrée du Kodesh. Elles étaient posées à la mi-distance de la taille du Kodesh. Donc, au Kodesh, ils faisaient une profondeur de 0 à 40. On les mettait à partir de la 20e ama. Et elles étaient un peu décorées du mur, deux amotes et demi. Donc, c'est ça qui nous permettait de dire qu'entre ces deux amotes et demi, c'est là qu'on allait placer les dix tables de Shomo Amélière. Dans les mots, ça donne comme ça. « Ha Shulcha verifnim » La table exépée ou la table était mise à la partir de la deuxième partie du Kodesh, vérifnime et plus en avant, donc vers le, la paroquête du Kodesh Hakodeshim, machur mina cotel, pas coré au mur, éloigné du mur, shteh ou merza, deux amots et demi, à côté nord. Et de l'autre côté, umenara kenegdo ba Et de l'autre côté, donc vous tracez une symétrie centrale, et vous avez exactement la position de la Ménorah. Donc, de la même manière, la Ménorah commençait à la même distance, à la 20e amas, éloignée de 2 amas et demi du mur gauche. Et la Ménorah, elle doit être toujours, comme on dit, au sud, d'accord Badaron. Et les mêmes, je le fais maintenant, mais on va voir dans quelques minutes, les mêmes problématiques qu'on a eues pour les tables, on aura la même problématique pour les Ménorah, côté gauche, au sud. Et qu'est-ce qu'il y avait au milieu? Misbach Azaav, Ayanatun, Bemtsa, Abait. Et le Misbah, Azaav, l'hôtel en or, était exactement au milieu. Mais on verra que quoi? Dit la Braïta. Chorek et Abayit Ayanatun, Mishki Mais il ne fallait pas que le Misbah, Azaav, il soit exactement au milieu. Parce que du façon qu qu'on apprend que la menorah et les, les tables devaient se faire face. Donc, s'ils devaient se faire face, il fallait un tout petit peu que le misère soit un peu en arrière pour que la et l'étable ouais. se fassent face. Et en tout cas, voilà. Et au final, si on commence à la 20e amas, donc si maintenant, qu'est-ce que veut dire Abraïta que ça se trouvait au 1 tiers Parce que comme le kodesh, il fait 60 amotes avec le kodesh à Kodashim, donc quand je place… « Ma menorah et ma table à la 20e amas » sur 60, ça se trouve à un tiers de la profondeur totale du bâtiment qui s'appelle le Kodesh, dans la Braïta Salon. comme ça, « Chorek et Abayit Mechetio » donc le misbeach tout placé exactement au milieu de l'ifnim et un peu en avant, « Mishorkima Krapetsafon »« Chutz Vekureon, et maintenant la table, la menorah et le misbeach se trouvaient où ?« Natun Misharish Abayit »« Se trouvaient à un tiers du bâtiment » Donc, si le il fait 60, et que ça se trouvait à 20. Ce qui est très intéressant, c'est que cette cet enseignement ici, il sert au Rambam. Rambam, il ramène cet enseignement dans son, dans dans son, dans son Mishneh Torah, sur Irod betaknesset. Et il se pose la question à quel endroit on doit poser la Teva, ce qu'on appelle la Bima, dans la synagogue. Et au Rambam, il ramène comme ça, que de la même manière qu'on a trouvé que le misbeach, à Rotel en or, à l'intérieur du Kodesh, se trouver au milieu de la salle donc de la même manière il ramène le din que mm. donc ils ramènent sa rambam dans les Tefiga qu'on doit mettre la bima au milieu de la synagogue pourquoi donc il se dit puisque celui qui va monter à la Torah il puisse être audible donc l'idéal c'est qu'il soit au milieu de la synagogue ou celui qui va faire le dvar Torah qui se trouve au milieu de la synagogue comme ça le but c'est que tout le monde entendre. Et donc, d'après Rambam, c'est un dîn que l'abîma doit être au milieu de la synagogue. Après, le Kesef Michné, qui est un des commentateurs du Rambam, il s'insurge, pas s'insurge, on entend, il s'étonne, il te dit que Mistama, ce dîn-là du Rambam, ça paraît des grandes synagogues, mais qu'ici, il y a une petite synagogue, que pour des raisons esthétiques, on pourrait mettre l'abîma soit tout devant, soit tout derrière. Et comme ça, dans certaines synagogues, on voit en Ashkenazim ou même dans certains Saradim, où il y a la bima qui se trouve soit à l'entrée de la synagogue, soit à tout devant la synagogue. Et il explique que c'est que parce que de toute façon, comme la synagogue est petite, qu'on va mettre devant ou derrière, ça ne changera pas grand-chose, l'audition sera la même. Mais après, que le khatam... Veux... Mais, mais le rambam... Alors, alors justement, je pas fini, je pas fini. Le khatam sofer, après il revient, il défend la position du rambam, et il te dit qu'il n'y a pas qu'une notion d'être audible et d'être entendu par tout le monde. Il dit que la Bima il dit que de nos jours Beth Amikneset représente un migdash meat, un petit Beth Amikdash, et il assimile l'abima à l'endroit du à Akhetoré du Hazarab de cet hôtel au nord. Pourquoi? Parce que Tikon Tefigati La tfiga c'est la Ketoret Donc si la Ketoret a été amenée sur misbeach Hazarab qui se trouvait au milieu, au milieu du Kodesh. Donc d'une manière l'abima est l'endroit où Shartibor le fait la tfiga doit se trouver où ça, doit se trouver au milieu de la bête à Knesset. Après, il rajoute aussi autre chose. Il rajoute qu'on a l'habitude de tourner à Sukot autour de la Teva. Pourquoi Parce qu'à l'époque du bête à on mettait des Gugavim autour du Misbehar et on faisait les Akafot autour du Misvéach. Alors, il te dit de la même manière. Tu vois bien que le Abimar représente le pendant du Misvéach. Il y a juste une petite difficulté. C'est que le misbéar sur lequel on mettait mais et qu'on tournait autour, c'était le misbéar qui se trouvait à l'extérieur, le misbéar à Khidson. À et là-bas, le misbéar on verra que d'après certains, certains, il était exactement au milieu de la Zara, d'autres non. En tout cas, tous ces arguments du fond dire au Khatam Sofer euh, euh, que le digne de Rambam, que l'Abima doit être au milieu de la synagogue, c'est le dapka, et quelle que soit la taille de la synagogue, et même si on peut la mettre à l'extrémité, qu'on entendrait. Après, il faut savoir que par la suite, il y a eu des problèmes on va dire, idéologiques qui se sont posés par rapport aux réformistes qui avaient l'habitude de disposer l'abîma dans certaines synagogues à l'image de ce qui se fait, les et dans les églises. Mais nous, on n'est pas concernés par tout ça. Nous, on est concernés et, <coughs> par uniquement les enseignements, a priori, du Rambam, puisqu'on n'a pas été influencé, on n'a plus les problèmes du libéralisme en Afrique du Nord. Et donc, à dire d'après le Rambam, si on me prend stricto sensu, l'abîma, il faut être makpid qu'elle se trouve au milieu de la synagogue puisqu'elle est un dîne de Mitzvahar pourquoi j'en vais ça Allez, je continue maintenant la Gmara. Après la Gmara, il nous dit de la même manière qu'on a eu dix tables, on a eu dix menorotes et on va refaire les mêmes calculs. Il dit la Gmara, esser menorotes à Sachomo, chumot. Chumamech, il a fait dix menorotes. Il a cette menorote à Zahav, esser, kemishpato. Donc il a qu'il a fait des menorotes en or, dix, kemishpato. Il a fait des les en or, kemishpato. a mis dans le Kodesh. Miamin, non, j'ai mal lu. Va'iten me'echal, hamesh miamin, ve'hamesh mismog. Il en a mis 5 à droite et 5 à gauche. Et en te'mar hamesh betzafon ve'hamesh betarom. Alors on recommence avec la même question. Est-ce qu'on va dire que les menoroth elles ont été alignées du nord au sud Alors R'Amah dit mais c'est pas possible. Pourquoi chez Shene'mar ve'ta menorah nocha kashulcha na'yere hamishkant kantemana donc, Teman, c'est le sud. Il y a marqué qu'un doit être uniquement sur le mur sud. Alors, qu'est-ce que veut dire l'enseignement qu'on en a mis 5 à droite et 5 à gauche Répond Agmara, « Gmara Era menorato shel Moshe Donc, on en a mis 5 à droite de la menorah de Moshe et on en a mis les chamesh Bismogo. Euh, et 5 côtés gauche de moché. Donc, on a compris que c'est comme ça qu'il fallait que ce soit disposé. C'est clair ou pas D'accord Je peux continuer ou je vous montre le dessin il y a pas, Tout le monde a compris Quoi C'est bon. ça Voilà, je reprends. Donc, on aurait pu imaginer que les menorates, il faudrait mettre 5 à gauche, 5 à droite ici. Non, il faudrait mettre les 10 le long du mur sud. Et la même discussion... Est-ce qu'elles étaient alignées sur une rangée ou sur deux rangées Ça, c'est la Soudia dans le Babri. Je continue. Afan Piken, et avec tout ça, et Il n'y avait qu'une menorah qui était allumée parce qu'on ne peut pas rentrer dans le problème de Balthosif. Chez Nehemar, comme il est écrit, menorah Tazav, Venerotea. Donc, la menorah et les Godets, les pour être allumés. Baherèv, Baherèv. Donc, à nouveau, ici, le verset exprime une notion de singulier pour nous dire qu'il n'y avait qu'une menorah. Était allumé, même s'il si y en avait 11 dans le Kodesh. Rabbi aussi, Bérabiot d'Homer, c'est pas mon temps. Rabbi aussi, Bérabiot d'Homer, Al Kugan Ayam Avir. Rabbi aussi, Bérabiot d'Homer, disait que sur toutes les Ménoras, on allumait, mais pas toutes en même temps. Toutes à tour de rôle, Chénéma, Vétaménoras, v'enerotem Levaram, Kemishpat, lifnei hadevir zaav Sagour. Donc il les a fait les Ménorotes, les Godets, pour les venait à Devir, il les a mis dans le Devir, donc dans le Kodesh, Zahav Sagour. Donc là, il les a fait en or qui était Sagour. L'or Sagour, c'était un or qui était encore plus raffiné que les autres ors. Donc même dans l'or, il y a des niveaux d'or. Il y a l'or qui est, je ne sais pas, raffiné à 50, à 60, à 10%. L'or Sagour, c'est un or qui était tellement rare que quand un bijoutier avait cet or, tous les autres bijoutiers fermaient parce que plus personne voulait aller chez les autres. C'est pour ça qu'on appelle Zahav Sagour. Quand quelqu'un bijouté, il avait cet or. Tout le monde fermait boutique parce que personne n'arrivait à lui faire concurrence. On y va. Demande à Gmaravé à Peravé à Zahav ou Mikhrot Zahav. Alors il y a un verset dans l'ivrayamim qui dit que quand Shemoua Meler, il a eu besoin d'or pour construire l'Aménorah. Sur l'Aménorah il y avait Perar, il y avait des fleurs, il y avait des décorations. Il y avait il y avait des godets. Amekharaim c'était les cuillères et les rouches pour nettoyer les godets. Zahav ou c'était en or. Mikhrot Zahav. Et ça lui a usé tout son or à Chouma Amerer. Alors Tikid Radetin ramène la qui dit Mais comment c'est possible On dit qu'à l'époque de Chouma Amerer l'argent n'avait aucune valeur. L'argent était à profusion, on en trouvait dans les rues. Alors qu'est-ce que ça veut dire que ça lui a usé tout son or Répond Tikid Radetin que cet or, alors, Sagour, même ça, il était à l'époque de Chouma Amerer, il était rare. Et c'est ça a dit le verset qu'il a utilisé toute cette or rare pour la construction de toutes ces ménorotes. Continue la Gmara. il faut dire, il A utilisé tout son or pour les ménorodes de Chomo Améler. Je continue. Tane Raviouda Bechem Asi Aya Chomo Noter Erev Kikareza ou Mardissine les cours. Chomo Améler, pour chaque ménorat qu'il fabriquait, il a pris un morceau qui faisait un kikar d'or ou Motsine les cours. Il a mis ce morceau d'or dans le four ou Motsian Achiou Mahamidan Al Echad et avec ça il faisait une menorah, donc il prenait l'or et il le mettait au four, il raffinait, il raffinait, il raffinait, donc, il est parti, parti d'un dinar pour arriver à, non, il est parti de 1000 kikar pour arriver à un kikar, ça veut dire qu'à perte était de 99%, c'était énorme la perte, 999% la perte quand il raffinait cet or ça c'est une première braïta et on a une deuxième braïta qui semble contradictoire mais qui n'est pas contradictoire Tanya aussi si Ma maase ben Menorah zav shi haSamochi baMibar nagmara nous raconte que la Menorah que Moshe a fait dans le désert aita etera dinar zav elle faisait un poids de un dinar d'or vi rtnisu ha le et là bas ils vont rentrer btsarei et Moshe Benou ils vont rentrer dans le four à 80 reprises cette Menorah en or veo chasrakum et il y a eu aucune déperdition donc dans je comprends pas quand je commence à je crois qu'il y a une perdition de 999% et Moshé Benou, il n'y a aucune perdition quand il rentre l'or dans le four. Alors répond Agmara, veilleot. Ce n'est pas une contradiction. Yakum Albarare al Tant que l'or n'est pas raffiné à 100%, à chaque fois que tu mets dans le four, il va perdre, il va perdre, il va perdre. Min, sagin, min Deukaya Non, je peux dire comme ça. Ad-dego Yakum ave sagin. Une fois qu'il est arrivé à son niveau de raffinement total, c'est fini. Il n'y a plus de perdition. C'est donc, donc, comme ça qu'il qu fabrique. Il voulait raffiner, 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 voir à chaque fois. Donc il mettait le morceau d'or raff... jusqu'à ce qu'il soit raffiné. Donc en fait, il n'y a pas de contradiction. comme mère. Le processus, il a duré à nombreuses reprises, jusqu'à qu'il arrive à se raffiner. Et là, quand on parle de Moshe Rabbeinu qui l'a rentré, c'est quand il est rentré un morceau d'or qui a été totalement raffiné. Donc, une fois que c'est raffiné, il n'y a plus de perte. C'est bon Il a eu cet or du Ederach Nes, Moshé Non, l'or de l'Aménorah, c'est l'or des femmes et des, des israël qui ont donné leurs bijoux. Et cet or, ils l'ont fait fondre et ils ont fabriqué d'une seule pièce l'Aménorah et tous les ustensiles. Ça, ce n'est pas Moshe Rabbeinu. C'est il y a marqué Zav, une crochette. Zav, c'est les bijoux des femmes qui n'ont pas servi dans vos d'or, Etc. Etc. En continue Michta. Avant qu'elle le donne au d'or. il a dit mon père Zav. C'est la rachetez votre de Z Bari. Zav, c'est celui qui donne quand tout va bien. Il y a des gens, ils attendent que tout aille mal ou que parmi elles ont des gens malades ou des difficultés pour donner. Zav, ça c'est Khezef mais qui souffre, c'est pas idéal. Tandis que Zahav, l'idéal, la plus belle donation, c'est quand tu donnes, alors que Zé, Hanoten, Bari. Quand tout va bien. Ça, c'est Matanazar. On y va. Mishta, Shkoshachar, Shofarot, Ayoub, Amigdash. Obet, Amigdash, Obet, Amigdash, il y avait Rabotai, 13 urnes. On a déjà commencé à parler de ces 13 urnes. On en a parlé au début de la Vasséhe. Donc, on continue toujours avec le chiffre 13. Il y avait 13 il y avait 13 ishtahavayot, d'après certains, il y avait 13 portes et il y avait 13 urnes différentes dans lesquelles on mettait les sommes d'argent qui devaient servir pour ce que ça devait servir pour les corbanotes. On y va. On y va. Sur les 13 urnes qui étaient comme des chauffarotes, des urnes larges en bas et droite en haut. Alors, il y avait marqué dessus. Première une, Tikrin Hadetin. C'est quoi Tikrin Hadetin C'est le nouveau chèque. Donc, la collecte de la nouvelle année qu'on avait collectée entre le 1 et le 30 Adar, puisqu'il est arrivé, on mettait dans l'urne de la nouvelle année. Deuxième urne, Tikrin Atikin. C'est ceux qui, l'année dernière, ils ont planté, ils ont brillé, Et maintenant, ils veulent rattraper ce qu'ils n'ont pas donné l'année dernière ou les années d'avant. Alors, ils vont mettre dans une urne spéciale. Mais avec cette urne, on ne pourra pas acheter les Corbanos de cette année. Parce qu'on a dit que les corbanes doivent être toujours achetés avec la de la nouvelle année. Troisième urne, kinin. Kinin, c'est des nids d'oiseaux. Alors, quand on parle de kin, c'est un nid d'oiseaux. C'est toujours deux oiseaux, deux tourterelles, deux colombes. On verra de quoi il s'agit, je vais revenir dessus après. Vegosare, Oga. Après, il y avait une urne dans laquelle aussi, c'était des oiseaux qui ne montaient uniquement en tant que ogas. C'était des jeunes oiseaux, uniquement des colombes. Ritzim, il y avait une urne avec laquelle on achetait le bois pour mise dans l'argent, on achetait le bois pour la mise d'air. Mis... il y avait... Le, une urne avec laquelle on achetait la Révona. Rappelez-vous, le Shabbat, avec les 12 pas, il y avait deux encensoirs et basique Révona. Et également dans la ketoret on avait besoin de Révona. Et également dans les Mnachot, on avait toujours de la Lévona. Donc il y avait une urne et l'argent qu'il y avait dedans, on achetait la Révona. C'est une encens. Non, ce n'est pas la Révona. La Révona, elle sentait bien, mais c'était une zav Zahav, la Caporette. Et après, il y avait une urne où, avec cet argent, on achetait de l'or pour fabriquer tous les ustensiles du Betamigdash qui étaient en or. Ah, donc, ça, c'était les sept chauffarotes, les sept premiers, qui servaient pour tout ça. Et à part ça, les six derniers, donc euh, de 7 mmh. à 13, l'indava. C'était, on verra, 7-6 qui servaient à acheter mmh. des corbanotes quand le Betamigdash était au chômage. Orat, Ketz, Mizbeach. Alors, on verra comment on alimentait ces différentes urnes. Parce que l'urne du Shekel nouveau, on sait comment on alimente. L'urne de l'année dernière, on sait comment on l'alimente, mais les autres urnes, comment elles arrivaient Alors, on va expliquer que, par exemple, sur les oiseaux, c'est quelqu'un qui a décidé de donner un oiseau en cadeau, il mettait de l'argent dedans, et avec cet argent, le trésorier achetait des oiseaux qu'on sur le misbea. On va expliquer. Maintenant, on y va. Tikrin Khadetin, la première des urnes avec les nouveaux Shekels. Chebechok Shana Veshana, c'est les urnes qui contenaient la récolte des Shekels que chaque année, la nouvelle collecte de chaque année, on mettait dedans. Va Tikin, et la deuxième urne sur les anciens Shekels, c'est ceux de N-1, Michelo Avi celui qui n'a pas amené des shekels en N-1 et dernière, Shokel et Shana Abba, l'année en N, il amenait deux demi shékels Un demi qu'on était dans la lurne avec les nouvelles et une dans l'urne ancienne. Kini, l'urne pour les nids d'oiseaux, n torin C'était les nids avec les deux tourterelles. Donc, quand quelqu'un voulait amener des oiseaux, alors s'il voulait amener des tourterelles, si par exemple deux tourterelles, ça coûtait 20 euros, il mettait un billet de 20 euros dedans. Tourtero. Deux tourteaux. Donc, il n'y a pas de Zahout et Nekavout dans Il n'y a pas de tabout. On parle au tort au beneyona. Donc, deux tors. Donc, si un monsieur veut amener deux tors, alors un tort, c'était 10 euros, il devait mettre 20 euros. Par contre, si vous voulez amener Gozareola, si vous voulez amener des jeunes oiseaux, donc des colombes, ils vont en amener deux. Une colombe c'est 5 euros, il devait mettre un billet de 10. gozareola, Hen beneyona, kuran Orot, Divre Toutes ces deux journées-là, c'était que les grands oiseaux, que les tourterelles et les tourtereaux et les colombes, oui, oui. c'était toujours des corbanes Ola. Alors, juste écoutez-moi, 5 minutes pour comprendre la suite, C'est pas compliqué, mais il faut être clair. Les corbanes Oiseaux, il y a des corbanes facultatifs et des fois des corbanes Oiseaux obligatoires. Quand c'est facultatif, un monsieur, il fait un éder de donner Ola à ta offre. il veut offrir un oiseau au bête amigdash en tant que Ola. Il n'a aucune obligation de le faire, il va amener deux oiseaux. Soit il va choisir d'amener deux tourterelles, soit il va choisir d'amener de Kogong euh, c'est bon ça c'est quand c'est facultatif mais des fois dans certains cas un homme ou une femme doit amener de façon obligatoire un nid d'oiseau par exemple une femme qui est Zava d'accord on va prendre une Zava elle doit amener un nid d'oiseau mais maintenant dans ces nids d'oiseaux, les deux oiseaux n'auront pas la même destination il y en aura un qui sera Khatat et un qui sera Ola et de la même manière qu'il y a des différences entre Khatat animal et Ola an, animal il y a des différences entre Ola, oiseau, et Khatat, oiseau. Mais une chose est claire. Quand une femme, par exemple la Zava, doit amener Khatat à off, un oiseau de façon Khatat, c'est obligatoire. Mais Khatat, ça vient expier une faute. Maintenant, quand il s'agissait des animaux Khatat, on a déjà parlé que le vient expier une faute. Et on a dit, c'est quoi le cas où s'il y a un monsieur ou une femme qui doit amener un corban animal Khatat. Il a sélectionné l'argent et il a pris dans sa poche 1000 euros pour mon korban Khatat, où il a acheté l'animal Khatat. Et avant qu'il ait eu le temps soit de convertir cet argent, cet animal, sur le Mitzvah, le monsieur est mort. Et on avait dit mitato caparato. Donc ce korban Khatat n'a plus aucune utilité, entre guillemets. Donc s'il n'a plus aucune utilité, cet animal Khatat, ça faisait partie des 5 des Alashrot et Mishinaï, cinq 5 qui vont mourir. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet animal On va le mettre dans une cellule et on va le laisser mourir. Et si c'est de l'argent qui devait servir à acheter un chatat, on va le jeter dans la mer morte. Okay. Ça, c'est ce qu'on appelle « à méthode. Pourquoi Parce que le chatat, vu que le monsieur est mort et a eu sa capara, ici, c'est de l'argent qui, qui ne peut plus servir et c'est un animal qui ne peut plus servir. De la même manière que sur chatat, béhéma, animal ou oiseau, ça va mourir ou ça va la mer morte, de la même manière sur chatat, Aof. Imaginons une femme qui est Zava, elle doit amener deux oiseaux, un Khatat un ora. Elle a mis de côté de l'argent, 5 euros pour son, animal, pour son oiseau Khatat et 5 euros pour son oiseau qui est Ola. Et maintenant, avant qu'on ait eu le temps d'acheter les deux oiseaux de cette femme, elle est morte, Barminan. Donc, qu'est-ce qui se passe Le Corban Ola, on peut l'amener même quand la personne est morte parce que ce n'est pas Kapara, c'est un cadeau. Et eh ben, c'est un règle après la mort. Mais l'argent de ce Khatata off il y a un problème. Pourquoi Parce qu'on ne peut plus le mener. On ne peut plus rien en faire. Il est affecté en tant que Khatata Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent On va le jeter dans la mer morte parce que cet argent ne doit pas être ni utilisé ni réhéritant. Il doit mourir, cet argent. C'est bon C'est clair ou pas Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe On a une marquette ici en Krahami, et La marquette, c'est la suivante. Est-ce qu'au il y avait deux urnes. Est-ce que 100% des urnes, c'était que de l'argent pour des horatahoff C'est la, la chita de Rabbi Yehuda. Et pourquoi Parce que comme c'est des horatahoff, les gens mettaient de l'argent et Kohanim récupéraient cet argent, achetait des oiseaux et amener tout ça en tant que horatahoff. Khachamim te dit non. Il y avait sur ces deux urnes, il y en avait une urne qui servait pour mettre de l'argent pour ceux qui ont des nids d'oiseaux avec dedans un khatat et un horat, avec deux oiseaux dont un obligatoire khatat. Et la deuxième urne, c'était 100% des horotes à off facultatif. Je suis clair ou je ne suis pas clair Donc, ma coquette. Pour Rabbi Houda, il y avait l'urne numéro c'est la, la numéro 3 et la numéro 4. Pour Rabbi Houda, les deux urnes, première numéro 3, c'était de l'argent qu'on mettait que pour des tourtereaux, qui étaient 100% hola. Et la quatrième des colombes, 100% hola. c'était que des horotes à off cadeau. Il n'y avait aucune dimension d'animaux obligatoires ici. Ah, et si un monsieur ou une femme doit amener un animal obligatoire, il ne mettait pas de l'argent dedans. Il devait venir avec ses oiseaux ou il devait venir tout seul, individuellement, chez le Kohen, et lui dire, voilà mon argent et maintenant tu vas m'amener. Pourquoi Parce que je vais expliquer. Parce que quand il s'agit de Oratao, c'est un cadeau. Donc si c'est un cadeau, on a déjà dit que même si le n'a pas la Mahashava à qui appartient ce cadeau, le korban, il monte directement pour la volonté de celui qui l'a offert. Et quand il s'agit d'un korban khatat, il y a marqué dans la Torah, khatat, le korban khatat, il doit être fait par le Cohen, les shem khatat, pour Appel. le monsieur, et pour le propriétaire, et en tant que khatat. Donc ça veut dire que quoi Pour Rabbi Houda, il te dit comme ça. Si je mets de l'urne dans la troisième urne, et dedans il y a une dimension de khatat, le Cohen il va prendre de l'argent. Si alors de même si on va dire que l'argent, il est mis dans un petit sachet, et que sur le petit sachet, il y a marqué Monsieur Intel, Madame Intel. Alors, le Cohen, il va de bras prendre l'argent, il va acheter deux oiseaux, et un, il va mettre dessus un petit signe que c'est ratat à de Monsieur ou Madame Intel, et il va le monter. Rabiou dit, ce processus-là engendre trop de risques, lesquels on va voir tout à l'heure. Je vais vous dire non. tout de suite. Vous savez, c'est quoi les risques C'est que si, entre-temps, il y a dans cette urne, j'ai cinq petits paquets, cinq petits sachets, d'accord Avec cinq, deux fois, deux animaux, ratat et Ola avec le nom des personnes. Mais dans l'urne, les sachets sont verts. Et maintenant, hein, au lieu d'avoir 10 pièces qui soient en 5 paquets de deux, j'ai 10 pièces mélangées. Maintenant, l'oiseau, le prof Goen, il va prendre ces 10 pièces. Il va acheter 10 oiseaux. Il dit dedans, il y en a 5 qui sont ratates, 5 qui sont gras. Je vais chriter 5 ratates. Mais imaginons qu'une des personnes qui aurait mis un des petits sachets serait mort On n'aurait pas le droit d'amener l'argent avec cet argent le ratat de cette personne qui est mort Donc, à cause de ce risque, à cause de ce risque, Rabi il te dit, c'est quoi Quand il s'agit d'oiseaux obligatoires, on ne va pas avoir un pot commun. C'est soit le monsieur ou la femme qui donnait des oiseaux obligatoires, il va en personne avec ses oiseaux, et là, il n'y a pas de confusion, soit il va avec son argent, il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame possible avec de l'argent ailleurs. Ça, c'est Rabi Houda. ne te dit pas du tout. Khachamim, ils te disent, « Kinin echad khatad ve echad oga ». te dit, la troisième urne. C'est une urne dans laquelle on mettait l'argent, même ceux qui devaient amener des coupes d'oiseaux avec un rataté en gras, ils mettaient dans un petit sachet et on ne craignait pas qu'il y allait avoir des amalgames. Et s'il y a un des, cinq, si un des cinq qui est mort, eh ben on va identifier le petit sachet. À ça risque de se mélanger, pour Khachamim, on ne rentre pas dans cette logique. -là. Et si ça se mélange, on verra que Khachamim s'en sort. Ils ont un principe qui s'appelle Brera et on verra comment ils s'en sortent. On y va. Je continue. J'ai introduit maintenant, mais je vais revenir en détail dans quelques minutes dessus. Je continue. Enfin, il fallait faire une première dose, même si pas tout n'est clair. Y mais y la, pas deux, à la deuxième dose sera plus claire. Au-delà de ça, il n'y a pas un problème aussi que si un ratat il y a un problème de, ou un hola, il y a un problème de médica par rapport à la chrita Non, non, mais non, 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 non. Si la personne, elle est morte ou la personne, donc ça veut dire que tu ne veux pas consommer. Et donc ça veut dire que si tu fais ta médica, tu as un problème de cachot, que tu ne veux pas manger. Non. Donc, tu es, passé mais par le, es obligé de passer par dans le. Dans tous les cas, chrita. les oiseaux, il y a médica. Alors ça, c'est dans un autre cas un peu différent. C'est quand on a un doute, quand on n'est pas sûr et qu'on ne peut pas faire un en doute, parce que peut-être ce n'est pas un bon corban, ce n'est pas une bonne chita. Mais là, ce n'est pas un problème de médika de, de ça. Alors, je continue. Digagmara Bachaïmovrim. Kini la quatrième urne, c'était uniquement des jeunes oiseaux. Tout le monde est d'accord que cette urne, c'était uniquement des oiseaux, aucun caractère obligatoire, que kugan Ogot, que des Korbanot Ogot facultatifs. On continue. Digagmara Omer Arey Arayetin. Donc, il y a des gens qui font des neder de donner de l'argent au Betamigdash, de donner de l'argent dans les chivotes, de donner les animaux, tout va bien. Mais maintenant, il y a des gens aussi à l'époque du Betamigdash qui faisaient un neder de donner du bois. Il y a un monsieur qui a dit, je prends sur moi d'offrir du bois pour le Très bien. Quelle quantité il doit amener Une bûche, deux bûches, une forêt, combien il doit amener dis à Omer Alors, à la On verra que Yetzim, ça s'appelle aussi Corban Yetzim. Alors, en tout cas, celui qui dit il prend sur lui d'amener des Yetzim… Y frotte non, quand, pas, quand, oh oui, oui. quand il ne précise pas, quand il quand quand pas, est quand es minimal, c'est deux bûches. Oui. Quelle taille des bûches, Quelle taille des bûches On verra, il y avait une taille standard oui. de bûches qui montait sur le C'était bien défini. Levona, celui qui prend celui d'offrir de la Levona, s'il n'a pas précisé la mesure, y frotte mi pas moins qu'une poignée de Levona, une poignée de main de Levona. On verra pourquoi. Zahab, Levona, Dina S'il n'a pas précisé, il dit le dehors il faut offrir un minimum un morceau d'or qui pèse un dinar. Donc, après, on continue. Après, on prend les six dernières urnes. On a défini les sept premières urnes qu'il y avait au Betamigdash pour les corbanotes. Maintenant, Shisharindava. Il y avait six urnes que tout l'argent, comment l'argent a été alimenté là-bas, on verra. L'argent qui se trouvait dans ces urnes, tout cet argent servait pour alimenter le misbeach, Ketz Misbeach, comme le misbeach était au chômage. Et on prenait de l'argent dedans, on allait acheter des Ola. Ma Ayuo Simba, qu'est-ce qu'on faisait avec cet argent Rokrimba Orot. On achetait avec ça des corbanes Orot, des Orocos, ce qu'on appelait Oratrenz Misbear. On les chritait. Abassar, les Donc un Orat, tout l'animal, toute la carcasse est montée sur Misbear, c'est un Orocos. Mais par contre, Orotra Kohanim. Les peaux, on de donnait au il Ils faisaient des chaussures, des chaussures, des, des, des ceintures, des manteaux. Zemidrash Darashi Oyada Kohen Alors, sur quoi c'est basé et d'où on a appris que quoi que cet argent qui arrive dans ces caisses va finir une partie, ou plutôt toute la carcasse pour Hachem et les pots pour les kohani. Alors, dit la Mishnah, c'est une dracha que le Yehoyada, qui était Kohen Gadol, il a fait. À la fin de la paracha de la Ikra, il y a un verset qui est très énigmatique. Là-bas, on parlait des korban Hasham, Hasham Gezegot, Hashem Meirot, etc. Et à la fin, la Torah, elle termine, quatre lignes avant la fin de la Ikra, il y a marqué Hasham hu. C'est un korban hacham, donc il faut lire comme ça, hacham hu. Et après, tachat nach. hacham, ha hacham, hashem, c'est lié. Donc ici, ce verset il est un peu embêtant, parce qu'il dit tout et son contraire, à savoir, d'abord, c'est un korban hacham. Un korban hacham, la particularité du hacham, c'est qu'une partie des graisses, les graisses montent sur le misbéach, et la viande est mangée par les koanim. Donc quand j'entends hacham ou c'est un korban hacham, les koanim, ils ont une partie dedans. Et après, on te dit, Hacham, pour cette faute sur laquelle il doit amener Hacham, Hacham Hashem, Le Hacham, il est pour Hachem. Donc, s'il est pour Hachem, ça veut dire qu'il n'est pas pour les Kwanim. Mais un Corban si qui est pour, pour Hachem, ça s'appelle un Corban Oga. Voilà. Alors, pourquoi on l'appelle Hacham Hachem 30 secondes. Non, non, 30 secondes. Alors, il dit comme ça. Hacham où Hacham Hashem, Zéakal. Kolche ouba mishum Khatat ou mishum hachma. Yélakar ba en ogot. Explication. D'abord, vous savez D'où se trouve ce verset? C'est la de parashat Ça c'est la qu'on a, qu a lu il y a quelques semaines, lorsqu'on a fait la parasha de Shekalim. Donc là-bas, c'est Kohen Gadov, qui a demandé au bne Israël. De ramener, les, de ramener les demi shekel après il a dit qu'ils ont pris l'argent, ils ont pris l'argent euh, ils, ont, pris ils ont donné ils ont donné le demi shekel et à la fin qu'est-ce qui a marqué comme ça kesef l'argent des Hacham. les kesef et l'argent des chataot on bet on l'amènera pas dans la maison d hashem ça sera au kohanim. Alors, que veut dire ce verset Alors, explique, quand un monsieur il doit amener un Korban Oga, un Korban Khatat ou un Korban Hacham, par exemple, moi j'ai fait une faute, je dois amener un chatat Je mets 1000 euros de côté, je dis ces 1000 euros, ils vont être destinés à m'acheter un Khatat. Pareil, si je dois amener un Hacham, je mets 1000 euros. Maintenant, quand je vais... L'animal le plus cher que je trouve pour Khatat, pour Hacham, il me coûte 800 euros. Donc il me reste 200 euros. Les 200 euros qui me restent, qu'est-ce que je vais faire Je vais pas un deuxième Khatat. Un Khatat, on n'amène qu'un Khatat. Je ne vais pas un deuxième Hacham, on n'amène qu'un Hacham. C'est 200 euros. Avec ça, je vais acheter un animal et je vais remonter en tant que aura Donc c'est ça qu'on te dit. Maintenant, quand je l'amène un Korban Ora, l'avantage du aura c'est que j'aimerais que 100% de l'animal va pour Hacham. J'ai un petit quelque chose pour Ecoanime. Qui s'appelle la peau or, aora, la kohen, ie. Donc c'est ça que dit la Torah. Hacham, who quelqu'un qui a un corban Hacham et il a mis de l'argent. Et quand on dit Hacham, ça peut être aussi un khatat, parce que Hacham, c'est une faute. Il a mis de l'argent et qui lui est resté de l'argent. Alors il y a une dimension de Hacham, il doit avoir une partie. Alors Hacham, Hacham, Hashem. Ce Hacham, il doit finir pour Hachem. Comment Il doit être réinvesti dans un corban aura. Donc, là, il sera 100% pour Hachem. Mais d'un autre côté, à la fin du Passouk de Yoyada, qu'est-ce qu'il va dire à la fin du Passouk Il y a marqué à la fin que l'argent du Hachem, du Hachem, il ne va pas être à Hachem. Alors, où il va être la Kouen, il y aura aussi une dimension pour laquelle. Comment La peau que je vais donner au Kohen grâce à ce résidu d'argent du du Hachem avec lequel j'ai acheté un Ola. Et l'Ola, on va le shriter on va faire monter le hola toute la carcasse pour Hachem et la peau sera donnée au koanim. Donc voilà toute la dracha que Yehoyada yada a fait pour expliquer ces deux versets. Donc dans les mots je reprends, ça donne comme ça. Excuse-moi, il n'y a pas déjà un passé où on dit que la peau c'est pour le koanim dans le hola Oui, si, ça c'est le corban classique. C'est quand un monsieur il amène un corban Ora, Mais là, ah, on est pas un hola qui arrive parce qu'il reste de l'argent <coughs> d'un ancien ratat d'un Merci. Je reprends juste la fin. Dis la Gmara. Alors, shisharin dava, nedava ma'yo simba avec les corbanes des nedava, qu'est-ce qu'on faisait? Lo krim ve'orot Alors, on va découvrir maintenant que dans ces urnes de nedava, c'était de l'argent qui restait de Khatat et de hacham. Et c'est ça que le la mishnah a fait comme drasha. Ze midrash d'ara shoyada koen gadol. Hacham, hu, Hacham, Hacham, Hashem. Ze Comme Kol Uba, ba mishum hataat Hacham, Tout argent qui serait resté d'une affectation pour un Khatat ou un hacham. Alors on va prendre cet argent, Il va on va acheter pour le des corbanes aura, on va monter sur yachem, la, la, la chair, le carcasse de l'animal va monter pour Hachem, et les peaux de ce corban on va la donner à qui au et qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Donc maintenant, on est content, on a réconcilié les deux versets, et le verset de la Torah, et le verset de Yehoyada. Pourquoi donc, il y aura ici l'argent pour Hachem. Et on te dit qu'il y a une partie qui ne doit pas être amenée pour Hachem, c'est la peau. Voilà comment Yoyada Hachem, il a fait la dracha de ce verset de Hachem ou Hachem Donc, ce verset était difficile à comprendre et Yoyada, il a expliqué de cette manière-là que dans ce verset, il y a deux dimensions. Il y a une dimension pour Hachem et un petit pot pour les Kohanim. C'est bon Je continue. Parce que le Hacham, normalement, la viande aurait dû être mangée par les Kohanim. Donc ici, si ce ne sera pas la viande du Hacham. Donc on résume. Comment il faut y reverser Hacham ou C'est un Korban Hacham. Un hein, Korban Hacham, normalement, les Kohanim auraient dû manger la viande. Mais ici, ils ne vont pas manger la viande. Qu'est-ce qu'ils vont manger Ils vont manger, entre guillemets, les pots. Et Hacham ou Hacham ou Hacham Hachem. Et maintenant, cet argent qui provient d'un ou d'un champ qu'on avait ici dans Rora il va monter à 100% pour Akadosh Baroukou. C'est bon C'est clair on y va. Maintenant, ce de bois, ouais. et, et a, il offrait en nature. Bon, c'était à chaque fois l'argent. Le... L'argent. L'argent. Parce le que, que, permet, non, parce que, et plus que ça, après, il y a les dinimes, parce qu'il fallait que bois, il ne fallait pas qu'il des verres. Donc ça, il y avait, au Bédalic d'âge, on avait la chambre des bois. Et Tous, mais... Je vais dire, en gros, mmh. tout ce qui n'est pas Corban, qui nécessite une capara et que ce soit un du du moins, d'après biouda c'était standard. C'était dans une urne avec l'argent, on savait qu'il fallait acheter des timbres les monter et que les bémotes qui avaient besoin d'une affectation particulière. Et encore, même pas tous les modes. que les les ceux qui ont besoin, ou corban de On a vu de Pessar. Tu ne mets pas ton argent dans une urne et le coin acheter des smith corban Pessah. Chacun devait besoin de ça. Parce qu'il y avait une dimension de lishma, de pour la personne, les Shemdiari. C'est bon Alors maintenant, je reviens. Alors écoutez-moi. Quoi Kanirek, c'est Yoïada Cohen Gadot, qui a fait cette drachat d'expliquer. De, c'est une drachat personnelle, une dracha personnelle. Ça, je, ça, je sais pas. Je sais pas. Alors, maintenant, je reviens à Ragmara ce que je vous ai expliqué. Donc, ce, si ce n'était pas clair, je reprends une deuxième fois. On a dit qu'au Bet Amikdash, il y avait l'urne 3 et l'urne numéro 4. Sur l'urne 3, il y a une marque entre Rabiouda et Khafamim. Pour Rabiouda, l'urne 3, c'est que de l'argent qu'on mettait pour acheter 100% des oiseaux au Rata Et pour Khafamim, non on pouvait mettre dans cette troisième urne de l'argent avec un petit mot et que dans cet argent, il y avait l'achat de deux oiseaux, dont un des oiseaux était Khatat et un des oiseaux était Ola. Ça, c'est logique de Khatat. Et Rabbi Ouda ne veut pas. Demande-moi pourquoi Rabbi Ouda, il ne veut pas qu'on fasse ça. C'est pas mal comme solution. On va à une urne. Le Cohen, ils vont récupérer dans l'urne cinq sachets de 10 euros. Il y aura sur chaque sachet écrit monsieur ou madame un tel et il y aura la kavana d'offrir le Khatat pour cette dame vu alors, demandez à Maratana Marabiuda, chez kinim ne voulait pas que dans cette urne, il y ait une possibilité qu'il y ait des oiseaux qui soient ratat et hoga. Pourquoi? Mi à Parce que dans cette urne, il y avait un risque que peut-être les pièces, elles vont toutes se mélanger. Et si elles se mélangent, maintenant, on va prendre un exemple. Deux oiseaux, un ça coûte 10 euros. J'ai cinq personnes qui ont amené aujourd'hui, 10 euros. D'accord Donc, dans, il y a 50 euros. Maintenant, sur ces 5 personnes, il y a deux oiseaux par personne. Il y a un ratat et un hola. Donc, Cohen, il doit prendre ses 50 euros. Il doit acheter 10 animaux. Et il y en a 5 qui vont monter ratat, 5 qui vont monter hola. Le problème, c'est qu'imaginons que les pièces, elles sont mélangées. Et que maintenant, qu'est-ce qui se passe Il y a une des personnes, après qu'elle ait mis son argent, il est mort. Donc, maintenant, j'ai ici de l'argent ratat d'une personne qui est morte. Et cet argent doit être... Envoyé à la mer morte. Donc, comment maintenant, Rabbi te dit, j'ai un risque. Oui. Comment je vais savoir Comment je vais savoir Comment je vais faire Donc, pour ne pas arriver à ce risque, peut-être que je vais acheter je avec de l'argent un khatat d'une personne qui est morte, qui va finir ce milliard, qui ne va pas finir, je ne mets pas une urne comme ça. Et alors, comment ça se passe Un monsieur qui doit amener deux oiseaux, il va soit amener ses oiseaux en personne au Cohen, soit il va amener son argent au Cohen. Après, on ne peut pas avoir une urne commune, il y a trop de risques. Quoi non, parce que l'argent, il s'affecte sur chaque pièce. Quand la madame Zava, elle vient, elle a mis 10 euros, c'est le billet de 5, il y a un billet de 5 qui est, qui est tamponné, Khatat, Khatat, madame. Et si madame, elle est morte, cet argent, il est... Mais je ne sais plus, c'est lequel. Mais je ne peux pas, parce que je ne peux pas, cet argent, il doit être dans mer morte, je ne peux rien faire avec. Alors, demande, il y a une grande question qui est posée. Il y a un din dans la Torah qui s'appelle Bitu Berov. Rabim Rehatot. Min Torah, il y a un din qui s'appelle Bitu Berov. Quand j'ai un mélange de produits permis et de produits interdits, si j'ai une majorité de permis, tout doit être bataille, même interdit. Ça ne marche pas dans le ça, non ah, Oui, il est marqué ça. On n'a jamais vu. On ben, n'a jamais vu, tu as jamais vu toi, mais en tout cas, le principe de bataille, il n'y a pas marqué dans la Torah que les tout c'est uniquement pour Robin. Maintenant, je vais revenir, je vais revenir, je vais revenir. Maintenant, on 10 lagmara, comme ça. Donc, imaginons maintenant quoi J'ai 10, 10 billets de 5 euros. Alors, j'en ai un qui est mauvais parce que la personne est morte. Alors, ce n'est pas grave. J'ai 9 billets qui sont bien. Le 10 il est bataille des C'est un din de la Torah. Alors pourquoi ici on ne dit pas bataille Berov Alors, trois réponses possibles. Première réponse possible que ce din de bataille Berov, on ne le dit pas quand il s'appelle Davar Hashou, quelque chose de Hashou. Maintenant, ce, ce din là très, cette petite route, il est très, pro, très remis en question parce qu'on n'a pas vu que la Torah a fait une nuance entre Davar Hashou et pas Davar Et À cause de ça, il faut dire que Davar Hashou, il n'y a pas de bataille, c'est un din des Rabbanan. Donc, c'est pas un din de la Torah. À cause de ça, il y a un deuxième tyrus. Il y a un principe qui dit quand est-ce que dit, bah, tu dis Batel verov, N. bitou Berov B. Davar chez Quand est-ce que je dis bitou, Quelque chose que je ne peux pas dénumérer. Quelque chose que je ne peux pas euh, 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 identifier. Euh, identifier. identifier de façon individuelle. J'ai de la viande, d'accord, de porc qui s'est mélangée avec de la viande cachère. Maintenant, j'arrive n'arrive plus à identifier. Mais quand j'ai des pièces qui se sont mélangées ou des chaque chose, chaque pièce, chaque billet est quelque chose qui est identifiable. Sur Davar chez Béminian en Troisième réponse, il y a une citade de Rabiouda qui s'appelle Rabiouda avait parlé de ça, il te dit que quand j'ai deux espèces qui sont de la même nature, les unes et les autres, elles se neutralisent. Donc, si elles se neutralisent, elles ne peuvent pas se mélanger et il ne peut pas avoir de bitou. Attends, deux minutes, j'arrive. Alors, ces trois réponses font que pour Rabiouda, il n'y a pas de digne de bitou. Donc, s'il n'y a pas de minuitou, de il te dit, pour éviter ça, il n'y a pas d'urne avec Khatat et Oga et que chacun, il amène, soit ses oiseaux directement au Cohen, soit son argent directement au Cohen. Ça, c'est la logique de Rabioura. Demande la alors c'est ça, je vais me retrouver avec un billet de 5 euros qui appartient à une personne qui est morte, et qui est un billet de Khatat d'une personne qui est morte, et un billet de Khatat d'une personne, personne qui est morte doit finir via ma mère Et ici, je ne peux pas me permettre d'acheter les oiseaux qui ont finir sur la Demande Gagmara et on a une braita. Cette Braïta, il faut la corriger. La Braïta, elle dit comme ça. Amra, Une femme qui vient, qui dit au Bétamidash, il faut corriger, il faut dire que c'est une femme qui vient, qui dit je suis Zava. Et on a déjà expliqué qu'une femme qui est Zava, tant qu'elle n'a pas amené son Khatat et son Ola, elle ne peut pas manger des corbanotes. Elle est Asura Bakodashi. Alors, la Braïta nous dit, on a une femme qui vient au Bétamidash et qui dit je suis Zava, voilà mes 10 euros pour mon oiseau Khatat et mon oiseau Ola. Et elle l'a mis dans une urne. À ce stade, la question de la Gmara, c'est que comment Rabbi Houda, qui ne s'oppose pas à cette Braïta, va faire avec cette Braïta Parce si on a l'impression dans cette Braïta que la femme aurait mis ses 10 euros dans une urne spécifiquement pour ça. Or, Rabbi Houda nous a dit qu'il n'y a pas une urne comme ça. Donc, c'est ça la question de la Gmara. Là, on revient vraiment à du classique. Hein Là, on est dans, comme dans du Dis La Gmara, vous savez quoi ?» Elle va mettre son argent dedans, elle rentre chez elle à la maison, elle peut manger le corbanote. Mais qui te dit, qui te dit que les kwanim, ils ont récupéré l'argent et ils ont mis qu'on peut-être qu'ils sont rentrés chez eux à la maison dormir Lagmara oui. c'est dans, dans Yoma, il te dit, Khazaka, quand kwanim fait sa mission, il te dit, -shé 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 elle ne doit pas craindre que Koani est parti faire la sieste et que les oiseaux n'ont pas été amenés aujourd'hui mitot c'est ça qui nous embête ouais, et dans bien, cette ouais. Braïta le Kohen ouais, qui récupère le Kohen y récupère à midi Le ré... écoutez-moi le Kohen il récupère à midi les 50 euros dans l'urne est-ce qu'il doit commencer à se dire peut-être dans les 50 euros il y a 5 ou 10 euros bon. d'une femme ou d'un monsieur qui est mort non, donc on voit ici que dans cette Braïta deux choses, on voit déjà qu'il y a une urne dans laquelle on mettrait même les Chata et deuxièmement, que toute cette suspicion de Rabbi n'a pas lieu d'être. Alors, si Rabbi s'était opposé à cette braïta, mais a priori, cette braïta, elle est admise par Rabbi Donc, comment Rabbi Pitom, il s'en sort avec cette braïta Ici, on voit qu'il n'y a pas de suspicion. Non, non. Et on voit qu'il y a une boîte spécialement prévue. Répond Agmara, Kikam Rinan Bechataot b'arien Il te dit, cette braïta, dans quel cas il parle Cette braïta explique, hein, cette explication, elle est, un peu, elle est un peu différente du texte. Mais c'est mmh. comme ça qu'elle est donnée par tous les méfarchim quasiment du Rouchami. Cette braïta elle parle de quoi D'une femme qui est venue, au bête amigdash. Elle vient avec ses 10 euros. Et elle dit Je suis Zava. On lui dit Madame, il n'y a pas d'urne pour Khatat et Il n'y a pas. Rabbi il n'y a pas d'urne. Alors qu'est-ce que veut dire qu'elle a mis dans une onde En attendant, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a pris ses 10 euros, elle a enveloppé dans une petite enveloppe, elle a dit Madame Zava, un il y a dedans 5 euros pour un Khatat, 5 euros pour un aura. Et elle a mis dans l'urne des horates, des 100% horotes. Donc, qu'est-ce qui se passe ici Ici, il s'agit d'une femme qui aurait mis dans l'urne des 100% Maintenant, tout va bien. Pourquoi Parce que le Cohen il va venir, il va récupérer l'urne. Il va renverser l'urne, il va trouver 200 euros et, et plus cette enveloppe. 200 euros, il va amener 100% de horotes et l'enveloppe, il va amener ratat et horates de la dame. De la Donc, Rabioudaïtouni. Dans un cas comme ça, où il des si elle ne fait pas le l'a fait on ne va pas suspecter que cette femme-là, elle est morte et donc que Cohen, il va pouvoir amener ce Corban et il ne va pas se suspecter qu'il y ait un mélange. Mais de là à dire qu'a priori, on institue de façon institutionnelle une boîte spécifique au Beit Amigdash où dedans toutes les personnes qui doivent amener Khatat et vont amener, vont mettre leur, leur argent dedans, dans leur enveloppe. Ça, on n'institue pas. Pourquoi de peur que ça va se mélanger. Donc, Rabouda, il te dit, cette Braïta, je ne suis pas contre, je la connais et je suis d'accord. Mais c'est un cas très particulier d'une femme qui est venue, qui voulait mettre son argent. On lui a dit, madame, il n'y a pas d'urne pour vous. Il faut aller acheter soit les oiseaux, soit aller voir un coin. Elle dit, écoutez, je n'ai pas le temps. Alors, qu'est-ce que je fais Alors, lui a dit, mets ton argent dans une enveloppe, va mettre dans l'urne des oiseaux qui sont 100% au lot. Et là, Rabia sera d'accord que dans ce cas-là, on ne va pas suspecter que cette femme, après, elle est partie, elle a fait une crise cardiaque et qu'on va prendre l'argent, qu'on va amener de l'argent d'un khatat qui vient à merde. Mais, 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 qu'on institue de façon institutionnelle et établie, a priori qu'il y a une boîte spécifique, que toutes les personnes qui viennent, qui doivent amener khatat, aof et ils vont mettre l'argent dans cette boîte. Sarah Biouda, il ne veut pas, de peur que. Donc, il, a, il veut de peur que, si c'est arrivé, Sarah Biouda, il gère, il n'est pas parano, il ne suspecte pas que les personnes sont mortes. Mais de l'instituer les ça il ne veut pas, de peur que. Voilà l'explication. Je finis vite après les questions. Maintenant on arrive à la question d'Anthony. Dis Agmara, mais il y avait une autre solution. Demande à je reprends mon cas. Imaginons que quoi Pourquoi Rabiouda il ne veut pas On reprend le cas idéal. On a dit qu'il y a cinq personnes qui doivent amener 10 euros chacune pour Khatat et Oga. On a dit que ces cinq personnes, elles vont mettre chacune leur enveloppe. Avec chacun, ses 10 euros. Donc, j'ai dans mon urne, j'ai combien J'ai 50 euros. Houda ne veut pas parce que peut-être les enveloppes vont se vider, l'argent va se mélanger et il y a une personne qui est morte. Maintenant, on demande à le marat. Même d'après rabiuda il y a une solution. Alain, c'est quoi la solution Dans mon urne, j'ai combien J'ai 50 euros. Maintenant, je sais que j'ai une personne qui est morte. D'accord Qu'est-ce que je fais Je vais prendre 5 euros au hasard sur les 50 et je vais le jeter à mère morte. Et je vais dire ce qu'on appelle le Brera. C'est vrai que je ne savais pas ce que j'ai fait. Mais une fois que j'ai fait, je vais dire finalement, tu sais quoi Les 5 euros que j'ai lancés, ah, c'était les 5 euros de la bonne personne qui était morte. Et tout va bien. Donc, pourquoi Rabi Houda ne va pas imaginer que ce système de Brera Brera, c'est un système très optimiste. Que sur le moment, je ne sais pas ce qui se passe. Mais je fais les choses et j'imagine et je table sur le fait qu'après avoir fait les choses, j'ai fait 1000 barères. Il s'avère que Rema mafrières, j'ai fait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que si j'avais su, j'aurais fait comme ça. Maintenant, comme je ne sais pas, je fais. Et Midbarer, il s'avère que à post rétroactivement, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Donc, dit Agmara, mais Rabiouda, il y a une solution. Il y a une personne qui est morte, l'argent s'est mélangé. Mais ce n'est pas grave, on va prendre, il y a une personne qui est morte, on va prendre un dixième de l'argent, on le met dans la mer et tout va bien dans le meilleur des mondes. Répond Agmara, répond Agmara, Rabiouda, retrevera. Rabiouda, lui, dans tout le chasse, il, tient il ne tient pas, il n'est pas, pas optimiste, Rabiouda. Lui, il dit cette histoire de Brera, je n'y crois pas. Moi, j'ai quelque chose à faire. Je ne vais pas faire quelque chose en étant sûr que ce que je vais faire, c'est ce qu'il va y faire. Ah, mais, Maintenant, il y a juste une petite qu question qu à Mota. Qu il y a la cabana au mode non non, non non, non, de... oui, non. Oui, tout ça. On tout ça. On est la... à l'époque, on est au stade de l'argent. Donc, on apprend l'argent. Il n'y a pas de Meika, c'est au niveau de l'argent. Après, ce n'est pas grave. Après, il a pris l'argent. Je, je finis. Non, je pas fini. Je pas fini. Il prend l'argent, les 5 euros. Il rejette. Mm -hmm. Maintenant, avec 45 euros, il achète 9 oiseaux. Donc tout va bien, il a acheté que des bons oiseaux. Rabiouda, il te dit Je ne suis pas si optimiste que toi de penser que les 5 euros que j'ai notés à la meurtre, c'est ça, ça va me dire. Il va faire Khatat pour chaque oiseau de la personne qui est vivante, c'est tout. Il prend 4 ratats. Mais ne pas ce Mais si Mais c'est la pièce maintenant, il peut faire. Maintenant, je n'ai pas fini. Gagma répond Dans tout le chat, Rabi il ne pense pas à Brera. Maintenant, il y a quand même une question. Donc ça veut dire qu'en fait, Khachamim, ici, ils tiennent Brera. Pourquoi ils se permettent de le faire Parce qu'ils te disent, non, on tient Brera. Et même s'il y a ce problème-là, tout ira mieux dans le meilleur des mondes. Demande le dans C'est une soubia qui se trouve dans Yoma, à la page 55B. Demande le Riva Le Chanim de Le Tosot Roche La même question. Je te dis, Brera, c'est uniquement quand on fait un Mahasé et on ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait dans ce Mahasé. Explication. Brera, ça ne peut pas permettre un interdit. Brera, ce n'est pas une solution magique de cachérisation. Brera, ce n'est pas quelque chose que je peux faire qui va me dire, j'avais un Issour, maintenant, ça devient cachère. Une fois que Issour, il est là, Brera, il ne peut pas m'en sortir. Donc, si maintenant, si maintenant, je dis que dans cette urne, il y a 50 euros et que dans ces 50 euros, il y a 5 euros d'une personne qui est morte. Donc, maintenant, sur 50 euros, j'ai 5 euros qui sont vadaï à Sour. Brera, ce n'est pas une cachérisation, Ce n'est pas à gala, Brera. Alors, euh, demandez par marchés mais Brera, ça ne sert pas à faire ça. Brera, c'est quand j'ai, par exemple, une situation je ne sais pas ce qui était quoi. Je ne sais pas où était sauce, Je ne sais pas où était le permis. Et j'ai fait quelque chose. Alors, je suppose que ce que j'ai fait, c'est ce qu'il fallait faire. Par exemple, le cas classique de Brera, c'est quoi J'arrive vendredi soir à la maison avec mon tonneau de vin. Et j'ai oublié mon tonneau de vin avant Shabbat de faire avant J'ai oublié de donner ma petite bouche au Cohen, de donner ma petite bouteille au Lévi, ma petite deuxième bouteille au pauvre. Et maintenant, j'ai un problème parce que je n'ai pas de vin pour faire mon petit douche. Et j'ai mon tonneau. Mon tonneau, il est ce la peine télé. Mais maintenant, je n'ai pas, pas de lit dedans. Je n'ai rien du tout. J'étais veille. Alors, qu'est-ce qu'on te dit On te dit comme ça. Tu vas <coughs> prendre, tu vas dire comme ça. Tu regardes ton tonneau et tu lui parles à ton tonneau. Tu, dis, tu vois ce qu'il y a en haut, la première couche. D'accord Première couche du tonneau, ça c'est Trouma. Deuxième couche, c'est ma asserie Troisième couche, ma asserie Très bien. Et tout ce qui est en dessous, c'est à moi. Et maintenant, j'ouvre mon robinet, du tonneau. J'ai rempli mon verre de vin du qui de juin et soir. Je ferme mon robinet. Je fais pareil, Shabbat matin, je refais à Kosh Bracha. Et à partir du moment où, maintenant, il m'est resté à la fin de Shabbat, cette quantité que j'avais prévue de Terumah, Maas, Serichon, Maas, je vais dire, ce que j'ai pris, c'était Chourine, et en haut, ce que j'ai affecté. Mais au moment où j'ai fait ça, il n'y avait pas encore de Issour dans la chose. Donc, je n'ai rien cachérisé, j'ai fait le, un, quelque chose, aux, que j'estime je, qu'après Shabbat, j'ai exactement fait ce qu'il fallait faire. Là, Brera, ça peut marcher. Mais, le Tevel, c'est interdit Non, voilà. mais le TV, il est interdit. Mais ici, il est interdit. Ce n'est pas vrai. La partie Teruma et Maaser, dans le Tevel, est interdite. Mais dans le Tevel, j'ai du Chorin. Donc moi, je dis, j'ai fait ma séparation. Ma séparation, elle est mentale. J'ai séparé. Alors, Zaki, j'ai un problème. Si à la fin de Shabbat, j'ai un peu décoré j'ai fini le tonneau. Parce que si à la ah, fin oui. de Shabbat, j'ai fini le tonneau, là, je ne vais pas dire Brera. Mais si à la fin de Shabbat, j'ai laissé de quoi faire, alors, regarde là, Mais là-bas, pourquoi ça peut marcher Parce que je n'ai pas un issour devant moi que je cachérise. Mais demande les Fajab, mais ici, tu as un issour. Comment tu cachérises ces 5 euros Ils sont assours. C'est quoi cette histoire Ça ne va pas. Alors, répondent les Mefarshim. Répondent Ridvag de Sotaroche qu'en fait, ici, qu'est-ce qui se passe Même les Hachamim, ils te disent, si j'ai un problème. Donc, à cause de ça, ici, d'après les, les qui disent qu'il y a une troisième urne avec des oiseaux qui sont ratat et ogarf. Les co qui sont à côté de Lurne ou Gisbar, il va avoir, il va dire aux personnes vous mettez des pièces, mais vous faites un tnaï, Vous faites un tnaï que cette pièce ne prend pas encore totalement l'affectation, que jusqu'à que si maintenant il y a une personne qui sera morte, on prendra une ou deux pièces de cette personne, qui morte, on jettera à mer ou morte, et les autres des pièces, chaque pièce deviendra la propriété de chacun. Donc pour Chachamim, ce n'est pas un bréra classique ici, ce n'est pas du tout bréra, parce que c'est un bréra. Et ça, il faut retenir, un bréra ne peut pas être matière, un issour. Un bréra ne peut pas rendre permis quelque chose d'interdit. Bréra, ce n'est pas aggala, bréra, ce n'est pas riboud. Et plus que ça, il y a un autre problème à votre taille. Je n'ai pas le droit d'annuler un issour a priori. Une fois que mon issour est là, je n'ai pas le droit de faire quelque chose pour annuler. Ça, c'est un principe. J'ai un kilo de porc qui est tombé dans un kilo de viande. Est-ce que j'ai le droit d'aller chercher 100 kilos de viande cachère pour dire j'ai 60 fois plus Je n'ai pas le droit. Mais ici, c'est à peu près la même chose. Ici, ouais, ouais. j'ai de l'argent qui n'est pas cachère. Et maintenant, qu'est-ce que je dis Tu sais quoi Il n'y a pas de bitou, comme on a expliqué. Et maintenant, que je dis je vais faire quelque chose pour le permettre. Mais je n'ai pas le droit. Elle mes Donc, il faut dire que ici, Brera, ce n'est pas allé à tir et que je n'ai pas le droit de faire ça. Donc, faut dire que même, Rakamim, je fais un tnaï avant de commencer, que chacun met dans la pièce, que s'il arrive ça, chaque pièce de la pièce, Une pièce partie sera prise à un et l'autre sera pour la personne. Maintenant, les questions. Il a plus de questions, alors on y va, on continue. Allez, on termine au quoi? Non, Hashem. Allez, Rabbi aussi. Mais on va revenir à Brera. Hein. On, va, on va revenir en large. Je viens plus dans Yoma. Rabbi hein. aussi, Berabi Bunama. Rabi Barimal Baye Amar. Alors, il a posé la question. Bae, il a posé la question. Amar Ariagaï Etz. si j'ai un monsieur, il n'a pas dit je prends sur moi d'amener des bûches. Il a dit je prends sur moi d'amener une bûche. La question c'est la suivante est-ce qu'il y a un minimum ou même une bûche, ça s'appelle un corban. Est-ce qu'au minimum, c'est deux bûches ou une bûche Nevi il Gizarecham, il peut amener une bûche et une bûche, c'est son corban. On a une Mishnah qui confirme que même une bûche, c'est un corban pour soi. On a vu cette Mishnah. C'est une Mishnah dans le Yoma. Là-bas, qu'on te dit que quoi Là-bas, c'est dans Yoma. Non, non, je ne sais pas, je me suis trompé. C'est parce c'est pas... quoi la bûche il a marqué, il a Il a dit et après, il a dit et deux minutes. Il a marqué là-bas. Si un monsieur est là-bas dans deux mains, dans deux mains, il a et Il a deux bûches de bois. Donc, qu'est-ce qu'on apprend là la à Botaille On apprend que si une personne, un cohen, il a deux bûches dans les deux mains, mach pas qu'il a une bûche dans chaque main. Mache pas qu'une bûche, c'est déjà quelque chose qui est rachou. Donc, si c'est déjà quelque chose qui est rachou, quand une personne, il a dit, je prends sur moi d'amener une bûche, ça s'appelle déjà un corban pour soi. Après, je continue, il faut sauter la bûche. merci oui. moi si. je ne comprends pas le, le, la bûche, c'est quoi Une bûche de bois pour offrir sur le misbéach en tant que corban et sim. Il y a des animaux, il y a de la farine, tu peux offrir une bûche de bois qui va monter sur le foyer et qui va brûler. C'est tout. Ah, d'accord. Okay. C'est Je continue. Merci. Ma mission, ils avaient dit mais après, ils disent et non. Alors, justement, dans la Mishnah, hein, il avait dit comme ça. Dans la Mishnah, il avait dit, si un monsieur il a pris sur lui d'amener des bois, combien il doit amener minimum Deux bûches. Mais maintenant, on te dit, est-ce que peut-être le minimum d'amener, c'est deux bûches J'aurais vu c'est le smith. Alors, Kamash Maran, que non. Même le minimum, ça peut être une bûche, parce que c'est un corban pour soi. Rabbi Oshua Ben Levi, qu'est-ce qu'il dit Omer Ovian Ama maintenant on nous définit le standard de cette bûche l'épaisseur de la bûche elle doit faire une ama des ama avec une ama qui est rigole explication on a dit qu'une ama c'est 5 ou 6 téfar. maintenant un téfar, il y a deux manières de prendre une ama généreuse téfar ça c'est un téfar qui est triste et téfar euh, un téfar qui rigole ça c'est ça et donc un ama c'est 5 ou 6 téfar. maintenant le téfar tu le prends soit comme ça soit tu le prends comme ça donc, l'épaisseur de cette bûche, c'est une ama, et une ama qui est. Qui rigole. Par contre, la lougueur, ce sera une ama basée sur un téfar qui est triste. Lui te dit l'épaisseur, il est correct, il te dit j'ai même pas besoin d'une épaisseur, d'une ama. Je peux prendre l'épaisseur, vous savez, comme la tige de la balance. La tige de la balance, elle est toute triste. Donc, la longueur, pour lui, c'est une ama. Mais l'épaisseur, ça peut être quelque chose comme tourtenic, ça peut être quelque chose de très fin. « Donc lui, Rabbi Shoué, te dit, pourquoi la longueur maximale de la taille standard d'une bûche amenée sur le c'est une ama Parce qu'il te dit, sur le misbeach, et là on parle du misbeach qu'il y avait à l'époque de Moshe Rabenu à l'extérieur. Donc sur le misbeach extérieur, il y avait pour le foyer sur le misbeach que de la place pour une ama. Explication. Gomis Béach de Moshira Benou, qui était à l'extérieur, il faisait 5 amotes sur 5 amotes. Maintenant, 5 amotes, 5 amotes, c'était un premier carré. Maintenant, comme en bas, il y avait ce qu'on appelle au IESOD, une petite excroissance, après, on avait un deuxième construction qui faisait 4 sur 4. Donc, on laissait en bas un rebord de 1 amas de garche. Donc, il y avait un deuxième carré de 4 amotes sur 4 amotes. Après, il y avait une espèce de rampe, d'intermédiaire, de, de, de rebord sur lequel le Cohen marchait pour faire certaines ricotes à dames. Donc là, on diminue encore d'une amas. Donc ça fait que j'ai maintenant un carré de 3 sur 3. Après, il y avait le Karkov. Karkov, c'était en dessous du sommet, c'était encore une amas sur une main, il me reste qu'un carré de deux amas. Et en haut, sur ce deux amas, il y avait les coins qui prenaient une amas sur une amas. Ça veut dire que de surface utile au sommet du Misbehar, j'avais une dimension combien de une amas sur une amas. Il y a, a ma requête par rapport à, à en bas. Non, non, il euh, y a pour pas le, pour le, le. Non, non, pour le misbéar de Moshe, on dit que ça n'existait pas, le, la première base. Oui, ça Peut-être. En tout cas, nous, on va l'offrir à d'avoir qui dit que ça existait, sinon on ne s'en sort pas ici. Et en tout cas, maintenant, il y a marqué dans ah. le cas. Venatenu à la agamizbéar. Quand on a dit que le bois, doit être sur le misbéar. Donc, il ne doit pas dépasser. Donc, comme la surface Absolument. utile, c'est une amas sur une amas, pour ne pas que la bûche elle dépasse du misbeach, il faut qu'elle fasse une amas. Oui, mais c est c est intime, donc, une Non, mais tu peux amener une si tu veux. C'est ça que mais est Ça, c'est en général qu'on fait. Mais si maintenant, il va amener un monsieur facultativement, comme ça, une offrande un bois, on accepte, ça s'appelle un corban des Alors, oui. dans les mots, ça donne comme ça. Les Puisque la surface disponible pour la combustion au sommet du misbéar, c'était une ama sur une amma. C'est pour ça que la taille standard de la bûche qu'on offrait en tant que corban devait faire une ama stricte des Et c'est quoi la preuve Parce qu'à la base du Misbeach, il y avait tu vois, Ama Il y avait une ama à la base du Misbeach de Moshe. Après, il y avait ama sauver. Il y avait une ama sur une ama pour tour, sur le rebord. Après, ama karkouf, c'était ce qu'on appelle en dessous du rebord, il y avait une ama sur une ama. Après, il y avait Ama kranot il y avait une Ama qui était prise par les quatre coins et il nous reste de surface disponible à ama pour la combustion. Je continue, Revona on a dit que celui qui offre un morceau de révona, quelle quantité minimale il doit amener Quel chien On a dit, il ne doit pas amener moins qu'une poignée de main d'un comète, de Mais D'où on sait ça Ne marcanaskara donc, on fait une zera shava. Vous voyez, cette page, elle est très, très classique. Là, on vient dans cette page vraiment comme du babri. Neymar kanaskara et Même le rachon, il ressemble au babri. Alors, il y a marqué dans le, la mincha, donc dans chaque obligation végétale qu'on amenait, on devait rajouter de la levona. Donc, une obligation végétale classique, c'était du blé, de la farine avec de l'huile, d'accord Ce qu'on avait mincha beulabashemen. Et dessus, on devait mettre à la levona. On devait mettre un morceau de levona. Et on va se servir de cette morceau kentai pour généraliser à un monsieur qui voudrait amener que de la levona en tant que corban. Et donc 5 diragmas. Alors on fait une zérachava entre la mincha qu'on amène avec la levona et les pains du Shabbat où on a dit que sur les chariots il y avait des basiré avec la levona. Et là-bas, quelle quantité de levona on va prendre pour permettre les pains du Shabbat On avait dit que les deux encensoirs le Cohen devait prendre de la Lébona. Et il est monté sur le misbeach. Et ça n'est qu'après que qu'on pouvait manger les douze pains du Shabbat. Et là quelle quantité de Rivona le Cohen devait prendre Un comète Donc comme là dans les pains du Shabbat, il y a marqué que le Cohen y prenait un komex du premier encensoir et un deuxième du komex du deuxième encensoir, et qu'il y a marqué le mot Azkarata, et que dans la Mincha qu'on amène avec Révona et marqué Azkarata, j'en déduis que même quand j'amène la Rivona, c'est la notion, c'est que la quantité est toujours un komex. Dans les mots, ça donne comme ça. Ne Mascara Morealan Malé Cometz. Attends, 30 secondes, 30 secondes. De la même manière que là-bas, dans les pains du Shabbat, il fallait un cometz, une poignée. Av Ascara Murkan Malé De la même manière, ici, il faut un, une poignée pleine. Mais devant la il y a un problème. I Mascara Morealan Schnekom Sin. Av Ascara Murakan Sin. Mais dans les pains du Shabbat, il y avait deux encensoirs. Et le Cohen, il prenait une poignée de chacun des encensoirs. Donc au final, combien le cohen il avait pris des encensoirs euh... Deux poignées. Et là-bas, il y a marqué Ascara. Donc, si tu veux faire ta Gzera il faudra faire totalement. Askara correspond à deux poignées. Ici aussi, quand tu me dis que tu vas amener une mincha levona, il faut deux comètes. C'est si tu amènes un korban levona sans rien du tout, il faut aussi deux comètes. Donc Akmara change de direction. Il faut dire On n'apprend pas du tout Akzera Shaba des pas du Shabbat. D'où on apprend mi mincha Troté. On apprend du minhat On apprend de l'oblation que les kohanim devaient. On apprend de l'oblation que quand un monsieur il a fauté et qu'il n'a pas d'argent. Dans certains cas, c'est ce qu'on appelle le korban au réveillon. Quand quelqu'un, par exemple, il est rentré en état d'impureté au bétamigdash, il ne savait pas, il doit amener un korban khatat. Et s'il est pauvre, il amène un oiseau khatat Et s'il est misérable, il amène une obligation chatat. Et avec cette obligation khatat est-ce qu'il y a marqué là-bas commet sa on apprend, une que si maintenant. On n'a pas, même s'il est pauvre, il doit amener de la farine, il doit amener au moins un minimum d'un comète de Révona. Et s'il manque ce comète, s'il est un peu manquant, c'est pas sou. <rire> Afkan comète sa pas sou. De la même manière, là-bas, c'est pas sou. Et je termine avec ça. Amarabi aussi, de Rabi, amra. C'est un ancien nom, il a dit. Amitnadev Revona, Kumso chez Donc maintenant, un monsieur, moi je dis, je vais offrir de la revona. Quelle quantité je dois amener une poignée Mais ça dépend. Si j'ai un Kohen qui fait 2 mètres, sa poignée, elle est énorme. Si j'ai un coin qui est nanas, qui est un nain, bon, peut-être c'est un défaut, enfin un nain, un. un coin standard, alors qui fait 1m70, alors comment je fais Alors comment j'amène Alors oui, Rabia, il te dit, il faut prendre le comète d'un grand coin. Rabi n'est pas d'accord, il te dit, même si on venait à prendre le comète du propriétaire, donc moi qui offre un comète de Rivona, c'est ma poignée de main qui doit être prise en considération. On va faire